0: 大家好，欢迎来到《巴别塔词典》，我是主持人姚天怡
1: 。大家,大家好，我是鬼王成
0: 。大家好，我是主席。今天我们想回顾一下第一期提到的一个挺重要的一个概念，哎、因为我觉得我们之前谈到很多的东西跟这个其实是挂钩的，或者是跟这个背后的文化现象是挂钩的。嗯，也就是呃，主席你在第一集讲到了你发明的这个。就是汉语的在日语化，哎、对，第一集我们讲过，就是日语在二十世纪初有一段时间大量的进入了汉语，是<的>就是对海外的一些呃西方的一些概念的翻译，特别是这是<的>这种词汇，嗯、通过这些呃在清末明初这些外派日本的呃留学生，呃回到中国来以后，把这些词汇直接通过那种日语汉字带回来中国的汉字汉汉语，嗯、然后呢，经过呃改革开放以后。又出现了一次这种汉语的再日语化，<对>那竹西，你可以今天详细的讲一讲这个事情的这个意义在哪里
2: ？呃，我们可以先简单的回顾一下我说的那个汉语的第一次日语化，嗯、也是刚刚天一讲到的，也大、嗯、大概是在清朝的晚期到。这个民国初年的这么一个状况、嗯、状况，其实最早它有一个出发的点是那个甲午战争。对、嗯，在甲午战争之后，由于中国非常惨烈地输给了日本之后呢，就有一批中国的年轻人开始思考中国的未来，他们就也演,演变成了第一批，呃，会去日本学习先进的一些思想、文化、嗯、科学技术的这么一批留日学生。
3: 嗯
2: 、而这些学生很多也是后来的革命家的这样的一批人嘛，在这个过程当中，他们就会发现有很多。有些可能是来自欧洲、来自来自其他的国家，有些可能也是在日本发展起来的一些思想。他们认为这些思想被介绍到中国是很有用的。嗯、但与此同时呢，呃，我们也知道日语在书写过程中，它其实是一个汉字和这个假名相组合的这么一种语言。嗯、所以就在日语中存在大量直接就是以汉字来书写的这些词语，嗯、所以。当时的很多翻译这些东西的这些留学生们，就直接把这些词给挪到那个汉语里面来了，嗯、所以这就形成，比如说像社会主义啦，嗯、像什么资本啦，嗯、然后哲学，哲学，对，很多这样的词其实都是、嗯、都是最早从日语当中的汉字词直接把它给转了过来，嗯、而这一波浪潮可能一直持续到二十世纪的前半夜的，嗯、尤其是在呃后，包括后来还有中日两国之间战争，它其实也是。嗯就会有很多直接的接触，而这个接触就带来了相当多的这方面的东
1: 西。文化上的交流，文化上交
2: 流，比如说像，甚至我们可以看到，在一些特定的行业，比如说像警察，嗯，对，像什么派出所，这样的词其实都是从从日日文当中来的，包括说铁道上面的很多词，其实因为中国早期一个特别典型的、特别大型的一个铁道的运作系统，就是当年日本在东北建立的伪满洲国有一个叫做南满洲铁路株式会社，然后它其实也造就了很多的。把铁路术语用日语里的汉字来表达的方法，嗯、所以这一波大概就是我说的叫做汉语的第一次日语化，也是也就是在二十世纪的前中期的这么一个、嗯、一个一个过程。嗯嗯嗯、而我想讲到它的这个所谓的在日语化，其实它是有一个背景的。嗯，呃，我们、呃、刚好前两天不是也出了一个所谓的那个人人视频那些、就是、字幕组的一些相关的问题嘛？哎哦、我我当时就跟很多朋友讨论过这个问题，我说，嗯、呃，大概是在。1979年到1980年的时候，就中国刚刚改革开放的时候，嗯、需要引进很多新鲜的这些东西。嗯、所以当时呢，中国就从日本引进了一个生产彩电的一个自动的生产线，然后到了中国。这件事情后来导导致了很多的结果，当然有一个很重要的就是电视机，尤其彩色电视机，在中国家庭里面慢慢的就多起来了。嗯、因为早期的中国电视机基本上都是日本技术嘛。嗯、然后与此同时呢，日本政府也给了中国很多一些影视的版权。嗯然后有动画片也有电视剧，像呃早年有一个叫做《雪姨》，对吧？里面有一个<笑>呃那个高仓健，然后他其实在八十年代非常的火，嗯、然对对对
1: 对，嗯，对吧？我还蛮喜欢他的
2: 。对，然后与此同时呢，也有一些动画片，比如说最早一部进入到中国的日本动画片、嗯、叫《铁臂阿童木》。嗯，其实那个时候中国引进日本的，或者包括欧美也是一样了，引进外国的这些影视作品一般是比较。延迟比较长的，它不是当年出当年给你引进的，嗯、因为那个时候流程也很漫长，你来了还要送审，啊、还要翻译配音，啊、还翻译，<对>翻译完了还要重新再配音，嗯、然后这个就会很长。所以我们八十年代看到的那版《铁臂阿童木》，其实是一九六三年的。
1: 哦， oh, 对，然后这延这延迟太久、嗯，延迟有点久，对，嗯
2: ，但是你会看到那个时候的动画片，嗯、由于它是需要由官方的这些呃、嗯、电视台来引进，所以他们在翻译的时候都是非常规整的，嗯，就是它翻译过来之后，你是感觉不出来它原作是另一个语言的，嗯、它用的用的那些普通话也都是很标准的普通话，嗯、对。呃，除了阿童木这个名字可能有点日本的感觉，是吧？就是那个，因为它本身应该叫原子，对，叫原子小金刚嘛，原子加。对你，你去看，在那个我我没记错的话，在在台版，它的名字叫原子小金刚，对对对，原子小金刚。但是在那个大陆这一版的，反而是用了一个有点那种日式日式英语的音译，叫做阿童木。嗯，包括再往后，我们会知道什么，像花仙子啦，嗯、然后像那个一休，一、嗯、休<修>对，休
1: 息休息一下，对
2: ，我们就会看到，其实一休里面它也有大量的这个日本战国时代的一些用语，是但是它并没有就是那么原汁原味的保留日语的色彩，嗯、你听起来就觉得和汉语没什么区别，对对对对对嗯。而这件事情其实到了后来还是发生了一些变化吧，比如说也出过一些那个呃小问题吧，比如说像我们在九十年代看到的，有一部分日本动画片被翻译到中文的时候，嗯、它也是很规范的电视台去翻译的，嗯嗯、但是有些电视台的人，我不知道他是自己的这个语言能力呢，<笑>还是有什么别的原因，<笑>他们就对他们就搞得很奇怪，比如说。嗯呃，一些老二次元可能会知道，那个有一个叫做《魔神英雄传》的一个动画片，《神龙斗士》。神龙斗士，然后他们不是去有有一个彩虹，有七七层山，然后在冒险。
3: 对
2: 对对。嗯。嗯，在九十年代初，大家看到的那个版本里面，那所有的角色的名字都是很奇怪的。比如说，那个男主角叫做瓦塔诺，嗯，对吧？瓦塔诺其实就是在日语里面他的名“度”对“度”度度对，然后是“度”这个词，然后被直接强行的音译到了汉语里面。包括说那个和他们一起冒险的一位。那个武士大叔嘛，嗯、叫斯巴拉古大师，<笑>对吧？他其实在，在如果你<笑>暂停一
1: 下，大侠对，暂停一下。
2: <笑>然后斯巴拉古他其实、呃，这个名字在，呃，如果你把它译成汉字，它应该叫剑布嘛，剑布、嗯、是他的名，嗯、他的他的全名叫剑布武,武一郎。嗯，然后还有另一部作品叫做《凯传》，也就是我们经常讲的叫《魔神坛斗士》。哦、就是有一帮那个那个年轻的小朋友，他们会召唤出一个那种像战国风格的那种铠甲，嗯、然后去和坏人作战。嗯、然后还有什么仁义礼智信，然后那些东西的。嗯那个、这么儒家？<笑>那对他其实他里面有,有很有意思，就是说里面有五个五个好人的角色，嗯、四个坏人的角色。嗯、这五个好人加四个坏人，他们每一个铠甲对应的名字呢，就是我们汉语里面说的叫做八大德目
3: ：仁义礼
2: 智，嗯、呃，然后忠孝。和地、嗯
3: 、
2: 但是还不是有九个嘛？其实比中文说的那个八大德木还多一个，啊、一最后一个叫忍、嗯、这个其实和、啊、就和日<是>日本的文化有很深的关联，是就是忍忍<是>嘛。嗯、对。所以你会看到，当时其实那个作品里面的那些角色，他很多名字是日本战国时期的一些姓氏，嗯、比如说像武田、嗯、像真田或者像织田这样的一些那种、嗯、那种姓。但是你会看到说，他的呃，在中文版的动画片里面，全部都被改成音译过来，直接给、嗯、给弄了一个你完全不明所以的一个<笑>一个名字。嗯、像外
1: 国人不是像西方人一、呃、对，像西方人
2: 一样了。然后，呃、但是你看那些脸，又是很典型的日本角色脸
0: ，啊、风格也是呃正常的日漫的风格。<笑>对
2: 。对，然后所以在这个时候，其实出过一部分这样的案例，但是这种一般是出现在音译的场景，嗯、就还、嗯、还跟这种汉字之间的关系不大。嗯、而真正出现变化，我觉得有一个特别重要的历史时间节点，我也刚刚我们跟陶杰讨论过嘛，嗯、就是二零零一年。二一二零零一年这个事情，我认为这是在中文互联网史上应该被载入史,史册的一年。它发生的第一件事情是这一年。在网上有人发明了一个叫做那个 BitTorrent 的一个一个文件格式，嗯、如果你执意应该叫做比特洪流，然后、哦、对我就我们经常说的 B T 下载、嗯、就是就是这个东西嘛，嗯、它最早就是允许人们以分散式的点对点的那种方法互相去下载文件，嗯嗯、而另一件事情就是在这一年开始，中国开始推广那个叫 ADSL 的专线的上网，嗯、就让上网的速度比起九八年九九年那个时候有一个质的飞跃，嗯、就使得人们可以。全天候的上网，然后同时呢，这个网的呃，这个网络的速度也变快了，嗯，所以这两个技术结合起来，就产生了大家可以在网上去下一些更大的东西，对，嗯，比如说整本的漫画，
3: 嗯、比如说
2: 那个一集一集的几百兆、几百兆的动画片，嗯、而这个事情在之后就导致了一个现象，就是说，呃，因为中国的官方的这些嗯媒体机构、电视台。去引进这些外国的作品的时候，它会受一些限制的。比如说，你你可能播出的档期很有限，你比方一年一年可能只能引进一部动画片、两部动画片，还有政策上还有一些，比如说你只能播，呃，你的黄金时间只能有百分之五十以下是播外国动画片，对吧？它可能会有很多这样的限制，所以我们就会看到有大量的这些，包括我们前面讲到的那些那个时间上的一个因素，你会延迟很久。嗯，呃，所以在这样的一个背景下呢，就出现了。第一批这些爱好这些外国文化的人，嗯、他我不想等那么久，而且我想看到更快、更原汁原味的东西。嗯、他们就开始利用这些网络这个工具，在网上自己去做一个翻译，野生、嗯、<对>字幕组。哎，对，也就是所谓的那个字幕组也好，嗯、汉化组也好，但汉化组一般是只对漫画或者书，嗯、漫画。嗯、然后字幕组一般是只对影视作品嘛。嗯、对，在这样的一个过程中，出现这样一个群体。而这个群体出现之后，其实当然当然那个以欧美语言为主的那个，我们先先放下不表，我们主要讲以,、嗯、以日本为主的这些，呃翻译、嗯、这些野生的翻译者吧。其实，在早年，我觉得可能有有一些、呃，有一些特点是限制到他们的，比如说、嗯、我们会看到大量的人是由于自己的业余爱好，而不是他本身是学这个专业的而去做这件事情。嗯嗯嗯嗯所以他们很多时候在翻译的时候就不会像那些受课班训练的翻译那么讲究。嗯,
3: 嗯，对。比
2: 如说，假设在有一部动画片吧，比如说动画片里面有一个角色，那他可能说一句话，话里面有一个日语中的汉有汉字拼写的词，嗯、这个词呢，它其实和汉语之间不太一样，表达不太相同。嗯。嗯但是呢，你把它挪到汉语里来，好像人们也差不多能理解个八九不离十
3: 。啊、他们这时
2: 候一般就不翻译了，嗯嗯就直接把那个词的原样给保留下来了。嗯嗯所以这个我觉得就是，就是我们刚才讲到的汉语的再次日语化的一个特别重要的点，<对>因为在。九十年代以后，其实中国的很多年轻的这些小朋友都是看着这些日本动画片长大的，对，对对就他们自然而然的喜欢看日本动画片。嗯、然后，但是在尤其是九八年之后的一些政策越,越来越限制严的情况下，他们不能及时的，嗯、不能不能足够的看到他们自己想要看的这些日本的动画片，嗯、所以他们就转去网上看了嘛。嗯嗯、然后在网上看的过程中，他他们又会发现这些由这些呃为爱发电的这些<笑>呃热心人士们翻译的这些动画片里面。又出现了很多原汁原味的日语中的汉字词，对他们来讲很容易理解，而且他们脑子里也没有一种我我要保持一个语言不能有外来语言的这么一种，嗯，呃戒心吧，他们就很自然地接受了，而且我觉得更重要的是，他们发现当我接受了这些观念的时候，我更容易和我的同好去交流了、嗯，嗯就像那个我呃，我们经常讲的一些评论啊，好萌啊，对吧？嗯、现在可能所有人都说这个词啊，嗯、但是如果我们倒回到可能零几年的时候，嗯、当一个人说“好萌啊”的时候，嗯、另一个人可能听不懂
1: ，嗯，而
2: 听懂的人就会发现、嗯、哦，我们两个人之间是有、嗯、有一个共同的爱好的。嗯嗯
1: 对，而且那那那个时期很明显，就有些人他说可爱，他会说卡哇伊，他会打这三个汉字、啊。对，那有些人就会说萌，那很明显说萌那个人他就更硬一些，就就卡哇伊的那个人已经 out 了，<笑>已经土了。是，
2: 就是我们、嗯、我们当然也会看到有一大批像卡哇伊这样子。其实最早是从九十年代的台湾那边过来的。嗯嗯、对，对对对。因为、嗯、呃，台湾在历史上其实有过很长的被日本殖民殖民的这么一个历史嘛，嗯、所以在那之后其实也让这两个区域之间的这个。呃，文化交流是会变得更容易一些的，嗯、包括说台湾也相对大陆来讲，它可能也更早的进入了这个文化市场开放的一个过过程，嗯、它可能在八十年代就已经很开放了，嗯、呃，所以在台湾你会看到其实有很多这样直接，要不然就是音译，嗯、要不然呢就是把汉字词直接挪到了台湾的汉语当中的一些用法，嗯、比如说像他们经常讲的一些很很枯手、很恶搞，嗯，嗯嗯这个东西其实最早就是从从日本先到台湾，嗯、然后再到了大陆。
1: 嗯，对，因为“哭死”这个词是日本里就是骂人的那个“哭死”，就是，嗯、呃、屎<可恶 S 2> 或者混蛋这样的词。呃，对。对，然后后来就就是因为反正也是因为一些机缘巧合，然后它就变成了就是它作为了一个动词来使用，<对>就就对，就变成了恶搞的意思
2: 。对，而这种东西，你看刚才你解释就需要用大概可能几十秒钟才能解释清楚这个东西，嗯、而且我还简略了。对，所以说你就会发现，当你会用这个东西的时候，嗯、你就会发现。你和对方是有一个同类的爱好的，嗯嗯、所以，在我印象中啊，在我印象中、嗯、零几年，随着一些所谓的几大民工漫也好，包括说有很多，嗯、因为我印象中最后一部由官方比较正式的引进的，还产生了很大的影响力的日本动画片，嗯、其实就是《新世纪福音战士
1: 》哦啊、是有官方引进的，我那时候叫天《叫叫天音战士》哦，对他那个叫
2: 叫《天音战士》，所以很多人是不太看得明白的。嗯、就是我我问过很多我的同龄人，嗯、因为我们小时候是电视台在播这部动画片嘛，嗯、很多都反应没太看明白，因为他好像剪掉了不少剧情，同时他翻译过来的话、啊，嗯、有很多地方好像也也有点问题。嗯、所以在那之后，再嗯嗯嗯嗯动画片，很多就是靠嗯这些原嗯视频。嗯加上野生字幕组来做的了，所以这个就产生了后面的这一波浪潮。还有游戏，嗯，像电子游戏，日本的电子游戏在中国其实挺受欢迎的。像比如说像《光荣》，对吧？《光荣》在中国的影响力特别大。然后像什么《泰格利之传》啊，《信长的野望》啊，或者你从最早的时候那种啊红白机的时代，是红白机上也有很多《坦克大战》。是吧？坦克大战还好，因为它基本上没有没有对它没有字
1: 儿。他有，他
2: 是用英文的但你像什么双截龙啊，双截龙，包括说那个高桥名人的冒险岛，对对对对。然后其实某某名人这种用法就很就就很日文。嗯。然后再往后，比如说像那个《三国志》和这个和这个呃日本的什么《太戈尔之传》经常的野望在，你比如说野望，嗯，野望这个词其实最早也是汉语词来的，对，但是他在汉语里已经没有人在用了。对。它如果是汉语他其实是个很。很古老的字，你可能能在先秦的一些文、嗯、那些文献里见到啊，嗯、啊但是你就会会看到说。呃，信长的野望这样的一个游戏，因为它的名字也是就相当于没有人翻译，直接就一个 no， 对对 no， 大家都能理解，对，就直接把它给挪过来了。之后就很多人就也不不把它翻译成野心了。嗯，其实如果你按照那个正常的翻译，你应该叫信长的野心，听着好像也挺奇怪的，对吧？对，所以就变成了说“野望”这个词，其实，在至少在年轻一代的网民当中，就变得很容易理解，不会人觉得这是个很奇怪的用法。嗯，对
0: 。那我们再回到我们整个这一系列节目的这个主题，就是网络方言学这一点来说，就像你竹溪刚才提到的，网络是这些日语重新进入或者在以新的形式进入汉语的一个重要的契机和载体。但是，在今天就是十多年以后，就是字幕组啊或者这种东西已经发展到。我觉得已经非常主流的一个状态，比如说像 B 站或者 A 站这种，嗯、本来是我们以为是所谓的二次元圈地圈地自萌的这样一个区，呃、啊，<群>这样一个环境，现在也变成了就数一数二的巨头公司。对，所以整个环境到现在的话，又有什么样的变化呢？呃，我觉得
2: 其实变化挺大的，因为因为我们我们我我之前讲这个方言学这样一个概念就，就说其实，在讲方言学的时候，往往我们就会有一个方言区的概念，对吧？嗯，比方说。有某一类人，他们讲的语言互相都能听懂，他们可能是属于同一种方言。像我们，我们刚才讲到说，比如游戏玩家，尤其是喜欢这种日系游戏的玩家，他们可能是一个群体。嗯，然后喜欢看日本的动画片的这些，可能也是个群。但这两个群体可能还经常有重叠。A
1: C G 不分家是不分家的。嗯，
2: 然后与此同时，可能还会有一些，比方喜欢日剧，嗯，或者说喜欢一些日本的综艺节目啊，包括说还有追日式的偶像啊，对他可能都会形成一个。有一定连续性的，彼此间有一定重叠度的一个文化的群体，嗯、而这个群体当中都是通用一通用了很多类似这样的词汇的嘛，嗯、所以这个过程。呃，其实呃，发展的话，可能是从零几年的时候开始有一些这样的东西，比如说像我们刚才讲到的“萌”，嗯，这样的一些概念。其实“萌”后来就变成了一个多词性的词，它既可以说用形容词，说它很可爱，也可以用作动词，对我很喜欢它，对对对，而且这个喜欢可能是我因为它很可爱我才喜欢它的，对，这个东西其实就是一个发展的变化的过程嘛，就是说这些词它可能最早是有日文的根源的，有日语的根源的。但是它被挪到那个汉语当中之后，它还是发生了一些变化。对对、嗯、对，就像那个程程，你应该也有看到，说在那个比如说像追星这种东西，嗯、对吧？在追偶像，就日本的追偶像，其实为。为汉语贡献了挺多的词语、啊，对
1: ，尤其是对现在内娱的饭圈其实有很多词都是从日文，啊，但是也有也有像,像对对对，对有一部分韩文，就不是像，就现在大家都会说了打 call，、嗯、对，但是就是像有些成年人，嗯啊、不能说成年人，我也是，就是一些老年人，不，<笑>我都不对，就是他们不太受偶像圈影响的人，就他们虽然用打 call， 但他。不知道什么意思，意思<对>然后或者他可能听过应援这个词，他也不知道什么意思。对,对，但是就是像像打 call， 其实他还分为打 mix 成员 call、普通 call， 还有什么真爱口上，他分很多，<对>但是就统统一叫打 call。然后这个也是，就是我我觉得是随着内娱的饭圈的兴起，然后加上他们借鉴了很多日本和韩国的模式，嗯嗯包括像选拔或者这种就是拿钱来换，<语>对对对，嗯、就就像选秀这种。所以他们就是因为有一样的文化和机制了，所以这些词也被借鉴了过来
2: 。而且这词本身很多刚好也是汉字的词嘛，嗯，嗯对。然包括说应援，其实应援这个词如果。嗯我们我们回想一下，在那个九十年的时候，在在那个大陆的这个、嗯、那个时候也，也可能也没有那么强的追星的氛围啊，但是会有什么明星后援会这种词。嗯、对
1: ，但但是我，我我因为我是从零七年开始追棒棒糖和黑涩会的，嗯、那个时候我们就已经有后援会这种词了，嗯、但是那时候还是后援会。然后到后来什么时候才变成了应援的？好像也是稍微又过了一阵子，就变成了应援、嗯。但是你会看
2: 到，在九十年代可能。后援会都是一个新、嗯、比较新的词啊，嗯、更之前可能比如说什么歌迷会、歌迷会、<对>歌迷会，迷会这个就歌迷这个东西听起来就很、嗯、很地道的汉语，对吧？对但是如果你换成什么后援或者应援的时候，就会、嗯、你就会产生一种日本或者韩国的这种氛围。对、嗯，再包括说像那种比如说打 call 这种词语、啊，嗯、打 call 这种词语它其实一开始还。有他的一个所谓的专业门槛嘛，对吧？他其实是特指一种特定的对对对支持支持的形式，嗯。而你会发现说，当这个词开始被越来越多的人用的时候，嗯，它就变成了泛指一切的支持行为，对对。而这个过程就其实就是一个一个一个特别好玩的一个现象。再包括
0: 跟刚才提到那个“萌”其实是一样的，它进进入主流使用之后，他的它的意思就被就
2: 就被就被稀释掉了，对对对。呃，再包括说像呃，现在可能很多人都会讲那个看番，对吧？嗯、就是看番，在现在的中文里面表达的意思就是，呃，看日本的动画片。嗯，然后其实。“番”这个词本它最早应该的是番组嘛、嗯嗯，嗯，帮古米，嗯，对，但番组其实并不是特指动画片的，对
1: 对对，什么就,就是大家可能在看什么都会听到 “konosu b n g u m i 啊 ，“konosu s p o n s, <S,、嗯、<S 那种，就是这个有以下赞助商提供这对提,提供这个词现在也,也,也,也会不加翻译的使用了。但我不知道你们经历
0: 过，就是赞助的一个，事情，对对对，就是由他们提供。对，
1: 所以就“番组”这个词到现在也是，比如说我们在聊日本明星的时候，或者说他上了哪个番组，会上了什么之类的。但是“番”这个字也是专指就是动漫了。对，但
2: 但是如果按照他最初在日文中的意思，“番组”其实是指什么都可以节目。嗯，对，对吧？就是你我上那个节目，嗯，就有很多这样的这样的那个呃东西嘛，比如说像。动画对吧？嗯、其实动画在日文中它是指所有的视频、影片，对，嗯、相当于我们所谓的视频。嗯、对，对但是在中文里，我们讲动画可能就是专指那个
3: 二次元的动画片，嗯、对吧？嗯
2: 、就是比方说真人拍的电视剧，我们就不会管它叫做动画的。嗯、对，所以这个其实就是一个跨语言转化时候产生的一些的的、嗯、一些变化。再包括我我最近可能两三年注意到的现象就是。嗯在 A A C 放和哔哩哔哩都有那种专门投稿的那个叫做翻唱区，对吧？呃、或者舞蹈区、呃、舞对
1: 舞蹈区投稿特、啊、别好
2: <笑>。然后在可能最近的这些年，随着这种日文词进入到这个、嗯、这个中文变得普遍、嗯、普遍了之后，就出现了像唱剑和舞剑这样的提法。嗯、其实这个也是发生了一定的变化的。嗯，对,对
1: 对，像舞剑它本来是。odo te mita 就是试着跳一跳，所以其实有一些日本的 UP 主、嗯、就是他们就本来在 Nico Nico 上上传嘛，就是 Nico Nico 上有这两个区，一个是等于是试着唱一下，一个是试着跳一下。然后他们在中国的投稿，在在中国的网站上投稿的时候，他们就会写成试着跳一下，但是就很奇怪，所以就有些就是中国的像搬运的这些的就，就直接把他那个对对对，他就把假名去掉，嗯、然后就变成了唱见。<对>那那个本来是就我们刚才查它是咏键嘛，是因为“勇”这个字也是，就是可能中文不太好理解，啊、理理对，对所以就变成了“五剑”，然后就、嗯、就用到现在了
2: 。对，然后这两个词的变化，你就会看到说，他们发生的一个有趣的地方在于，它、嗯、事实上，呃，在一些特定的特定的圈层里面，取代了原来和它表达同一个意思的词，嗯、比如说、嗯、像“翻唱”这个词，“翻唱”这个词在中文里使用已经很久很久了，嗯、对，嗯、大概是从九十年代开始就就有这样词了吧。嗯嗯包括说 AB 站建立的时候，也都是用翻唱啊或者翻跳这样的词，也就对应着英文里的所谓的 cover， 对对吧？但是呢，就是这个随着这种二次元浓度的升高，它可能就出现了奇怪的二次元浓度，奇怪的二次元浓度，然后就出现了唱键和舞键这样的词。但这个词倒也不是说反对它了，但是说你就会看到这个发展的过程，它里面是有一种这种动力在里面的。而这个词事实上。嗯，最后它形成一个东西，它既不是标准的日语，因为它省略掉了其中的假名的部分和番组也是这样的。比方说，你把番你你把番组变成专指动画片，然后再简略成番，这个其实你如果再把它直接倒着放回日文里去，已经是没法理解了。这样上件五件这两个词也是一样，如果你把它的倒着放回到日日文当中去，可能也不是那么容易理解。但是他们在中文当中产生的这个新的语境，他们就这样用下来，而且。我认为像像那个唱剑舞剑这样的词，在日文中它其实也还体现出了那种就所谓的日本人的那种谦虚嘛。对对对，试着是么搞一下、嗯就我。我如果我如果唱的不好的，大家不要怪我，他、嗯、可能隐含了这么一个意思在里头。嗯、所以这一波其实就就产生了蛮多这样的一个东西的，就是它最后变成了一个混合的东西，再包括说。我昨天还在看哔哩哔哩上面有一个栏目，叫做“那个入站必看”，就是如果你是新注册我们的会员，你应该看哪些？
1: 了解一下我们的历史，那种感觉。对
2: ，当中有一个视频，可能很多网友都会有印象，叫做《最终鬼畜蓝蓝路》，啊，对吧？<笑>天啊，我过时了<笑>、嗯。对，然后年
1: 轻回对
2: 这个，我们现在会看到，在 A C 方和 B 立 B 立上面就会有一个区域叫做“鬼畜区”，域，嗯、对吧？鬼畜区这里面的“鬼畜”这两个字，其实就是从“贵最终鬼畜拦拦路”这个视频的那个标题里来
3: 的
0: 、啊、对，
2: 就自打有那个视频之后，很多后来的人投类似的视频的时候，他都会投“最终鬼畜某某某”或者把“最终去的”就“鬼畜什么什么什么东西”，嗯、就把这个词给慢慢的给给发生了一个变化。所以、嗯、这个就很有意思啊，就是。嗯，鬼畜这个词你硬要说呢。它其实其实是从中文里过去的，嗯、因为在中文里面，就是佛教不是有一个所谓的六道轮回嘛？嗯、六道轮回当中有两个比较坏的道，嗯、一个叫恶鬼，嗯、一个叫畜生，嗯嗯、然后在当佛教传到日本之后，因为佛教从中国传到日本的嘛，所以在日本的佛教里面使用的词基本上都是中文词，嗯嗯、所以说在日本里面，就是最最早把恶鬼和畜生这两个道合成鬼畜，其实指的就是变态。<笑>或者是那个，或者说凶恶的意思，就是说，比如说那个，他们会说那个英国、美国这些国家是这种很鬼畜的西方国家，因他们是一些侵略性很强的国家，他们会用这种词语去描述了。而在那个我们现在所说的鬼畜视频，其实最早在日，最早从 Nico Nico 跃起的时候，它其实是两,两种类型嘛，就是所谓的那个 In Mad 和那个呃 Vocaloid， 嗯，对,对,对。而这两类视频，它可能有一个共性是什么呢？就是我拿一个素材，把它加工成一个新的东西，嗯。当然，两种的思维不一样。第一种就是我把人声当做一个乐器，对。第二种呢，你是要用它去去说一个内容的，就是它还是要说一个话的。第一种就纯粹是当乐器使用。而这两个东西可能在呃中文里也不太容易理解，然后也不太好记。说实话，那个 Vocaloid 这样的词，对，对于以中文为母语的那个。观众来讲不太好理解，嗯、而这两个东西就在后来呢，就渐渐的融合了，在中文的网络就最、嗯、最,最后就被称为鬼畜
1: ，鬼畜调教嘛，对,对。
2: 然后包括调教这个词其实也是从日文当中、啊、对对常用进来的嘛。嗯、然后这样的一个东西就变成了哎一个一个惯例，甚至成了一个区的名字。嗯，我我会觉得说，如果今天那些看鬼畜视频的年轻的网友，他可能不知道这个词最早是。这么绕了一圈，变成了一个<笑>甚至他
0: 的理解都不一样，因为鬼畜有时候别人就认为它是一个广义的恶搞的意思，恶搞
2: 对，对对甚至他可能会特指一种恶搞的形式，比如说就是用那种、嗯、对，就是那种当当当当当当，<笑>就是那种把它剪成很碎的、嗯、很节奏、嗯、那个叫、嗯、对，就像我有一次看到有一个视频里面，就那个视频他自己有一个就像卡住了一样的那个、嗯嗯、那个那个呃效果。然后就是下面就会有有评论，里面的人就会说哇自带鬼畜效果，<笑><笑>他的理解的鬼畜不是恶鬼，是而是特指这种把它节奏剪得很碎的这么一种。就现
1: 在有的时候，比如说那个视频那卡了，然后大家就会说哎怎么鬼畜了？对这种感觉。嗯
2: 、对，所以这个其实就是一个这样的一个一个过程，就是、嗯、呃我也是我讲他的新的新的现象。<是>如果说他早期可能有一些就是日文中一个本身是个完整的汉字词，它被引进到了中文当中去替代了在中文当中的一些意思。嗯。嗯嗯，呃，再往后就形成了这种有点儿更复杂的变化了。他可能也不是把那个日文词全部给引进了中国，他可能就是把它脱落掉了一些元素，脱落掉了假名的好用的那一部分，哎，然后好用的部分拿过来，取
1: 其华嘛。而且拿过来之
2: 后意思还变了，质
1: 疑长自己质疑。我跟你像日本人现在他们也在用汉字写推特啊。对，
2: 就是所谓的那个伪中国语，伪中国语，真中国语本当上手，对吧？就是会看到很多，那包括我，我那天在看那个。我微博上还有一个网友发了一个，就是有有有日本人写小说，他在笔笔下写了几个汉那个中国人的角色，他就用他自己理解的那个汉语的方法写了一下，就很奇怪，你知道吧？那
1: 感觉会很鬼畜呢。对，
2: 就看起来就很像，就是把把那个日语当中的假名直接给拔掉形成的那种语言。是，所以这个其实文化的交流就是双向的嘛，包括那个像最近几年。嗯，其实大家可能都注意到了，中国开发的一些游戏在日本也挺受欢迎的啊。嗯、荒野，荒
1: 野器不是什么什么，包括原
0: 神原神《原神》对对对《
1: 原神》《原神》《原神》，然
0: 后包括
2: 说那个呃一些像网易、啊、腾讯，刺呃不，刺激战是是另一个网易开发的那个叫《荒野行动》啊，对对，《荒野行动》，我刚才说荒《荒野行动》嗯。呃，然后这样的一类的游戏在日本，还有像碧蓝航，碧蓝航线很火，嗯，呃 ，TikTok，、嗯、对,对，然后在日本的那个非常受欢迎，嗯，然后这样的一个过程，其实也会让日本的一些网友去学着使用这些中文词，嗯，嗯呃，包括还有人讨论说，就是那个《原神》当中用的很多那个汉字对应过去，其实是用的那个日语假名的罗马音的拼写方法。啊，好复杂，好绕啊！对，比如说老语言学家，对，类类似于说像呃，我我忘了具体哪个词啊，比如说像“原神”这个词，比如你可能拼写不是那个，就可能就不是汉语拼音的“原神”，而是“天神”嘛，就是它可能会用对类似那样的一些，它是用日语的，对，他是用类似这样的一些拼写方法，这个其实就带来了说两种语言之间的一个嗯一个交流的东西，对对对。对，包括说日本的网友可能因为、呃、不,不光中国人看 Nico Nico 吧，其实日本人他可能也会看到一些从、嗯、从哔哩哔哩这种地方过去的。
0: 对，而且现
1: 在哔哩哔哩比 Nico Nico 其实要更那
0: 什么，要大，大大的多
1: <笑>啊！是，我不用小声说嘛<笑>。说说起
0: 这种人群的话，其实有一个有一个数据我们可以看一下，就是在去年算的话，呃。三十岁就是八零后吧，就是真正八零后三十岁，嗯、然后更年轻的这一批，呃，三十到三十九岁，然后更年轻的这一批网民加起来，已经占了全国网民的百分之五十五以上。然后再往后的话，嗯、可能在这个比例会就是越发年轻化，或者说这些八十年代经历过这一种变化的人，嗯、会慢慢的就是更加在社社会上有稳固的地位。呃，对。嗯、然后他们无论是对于这种语言的理解，还是在理解上对对对还是使用上。都会更加灵活一些，
2: 呃，没错，嗯，这个其实就是有一点，呃，就经常我们讲这些，呃，语言的变化，它是有一个代际的效应，对、嗯，就代际的效应，其实和区地理区域的效应，往往是会同时生效的，嗯、呃，但是在现代社会，由于由于有了各种方便的传传播的工具，其实是把地域之间的那个差异的那个，嗯、呃，程度给
1: 压缩了很多。消消
2: 然后，但是在如果大家都是在同样一个国家内，但是你就上同样的网，嗯、我我上大学的时候就经常发现一个现象。我可能我碰到另一个同学和我出生的地方隔着可能一两千公里，然后大家按理说没什么共同语言啊，但是我发现我们小时候是看同一部动画片长大的，然后我们是看同一个电视剧长大的，对，我们提到那个剧里的台词，我们就非常有认同感
1: 。你像咱们三个人都差了那么多，对，没错没错，咱都能聊着嗯
2: ，没错，所以这个呃这个现象就就导致了说，当你成长在同一个年代，你从这种公众的传媒渠道上看到的是同样的作品的时候，嗯，他会对你理解这些语言产生一个共同的作用，是的。而呃，这个根本性的变化，就像就像刚才天一讲到的，可能就发生在八十年代以后，嗯、就是随着这个电视机的普遍使用，再到后来互联网的这个使用，嗯、它基本上是有一个共同的范围。对、嗯，所以如果像
0: 包括包括就是第一批你说这种野生字幕组的这些人，<对>都是八零年代的人，嗯、对对对，八零后的人，对
2: ，对所以呃，你就会呃，也许现在会再再变老，比如说像你刚才说那个数据，嗯、什么三三十九以下的那个。网民的占比的问题，对、嗯，八
1: 零的今年都四十一
2: 了。呃，我我觉得，我觉得你再往后数啊，<笑>比如说、嗯、这个八零的人，可能到了十年后，嗯、他变成了五十九了。对对对。嗯呃，不是不四十九了，不好意思，四十九五十一，五十一四十九五十一这个这个年龄，他们所使用的语言并不会因为他们年龄增长而变化。对对对，但是在他们之后的人可能会受到这样的一个他们的一个影响，而你的基
0: 础已经改变了，基础已经改
2: 变了，除非再出现，已经歪楼了，是真的，楼已经歪了，除呃除非后面再出现一个新的一个动力来源，给他产生新的习惯，是的，否则这个状态就会持续很长的一段时间，所以到时候会出现一个情情况是什么呢？比如说。一个八零后和他的五零后、六零后父母之间可能有一个语言上的一个区别，嗯，但是这个八零后可能和他的那些零零后、一零后的子女之间是没有这个区别的。
0: 啊，我觉得区别可能还是有，因为但是就和那
2: 个前面区别的那个类型就不太
0: 一样了。嗯、也许这种八零后父母可能会更加理解自己的子女为什么会产生这种变化。是是的不，也许对于五零后、六零后这这一代的他这种父母，他,他会对他会觉得很困惑，<对>就是他觉得这就是都是些什么鬼玩意儿<笑>这种这种感觉。是的、嗯，呃
2: ，所以我们也会看到说，当然日文也是一方面了，就。嗯呃，因为我们刚才讲到的很多很多的这些日文词进到中文里面，有一个特别大的原因，就在于我们我们这两个语言其实共享了一部分的文字系统。对对对，就像我们对、啊、我们面前摆这个书，里面你也会看到就，就是日日文的书和、嗯、和中文的书摆在一起，其实。至少你能够懂个百分之六七十吧，你你至少能明白这个书在说什么。
1: 对，就是我我考 N 一的时候，我虽然听力啊、词汇、语法都很差，但我阅读是满分然后大家就都说，哇，你怎么那么厉害什么东西？然后我想说，你看你也能懂，其实真的
0: 。我在我其实有一个对照的一个相，可以做参考，就是在美国的这些二次元论坛里面，我觉得他们的门槛就高的一点就在于，他很多日语词进去，他是用罗马，是的，他是他用拉丁字母去，所以所以你。你必须真的要知道一对一的这样一个词典般的一个记忆在这里，嗯、对对你也要一个储备。不像中文，你就像你们俩刚才说的，嗯、就是你看的这个字形，就是意思有有很像的地方。比如说你
1: 那天你在群里发“抗击”嘛，<对>他他他的日语就是繁体的汉字两个字嘛，对对对但你<对>你,你如果是中国人，你一看你知道这是汉字，但你如果是个美国人，“嗯、抗,击抗击”，你说这个 Chinese 的关系在里。所
2: 以你去看美国的那些所谓的二次元受众啊，他们看他们要不就两种路子，嗯。一种就是把那个角色直接翻译成一个英文的。比如说那个《七龙珠》嗯、就 Dragon Balls， 嗯、呃、要不然就像像你刚才说的那种啊，我就是直接把他那个罗马拼音写很长一串，嗯嗯、然后其实这两种方法都都会让他们不会像。嗯嗯遗憾有,沒有那,麼那么容易去理解，<对>是的，是的，嗯，所以这也就是所谓的大家，大家同
0: 样都在聊二次元，对吧？就
2: 是<笑>就是美国有明显就会感觉到那个压力会更大一些。然后你
0: 随着这些呃上网，对于中国网民来说，上网门槛越来越低，这种进入网络的初始年龄也越来越低。之后、嗯、更加年轻的这些呃网民也促成了一部分，促成了这种 B 站到现在这种地位。没错，所以在之后也许会更加。可能激进的这种融合的这种感觉，语言上，嗯，但是
2: ，呃，我觉得可能会有，呃，但是可能我我也想提醒注意另一些方向，就是说，因为类似于像哔哩哔哩也好，嗯、或者像一些呃这些文化现象啊，呃、嗯，发展的规模越来越大之后呢。嗯呃，就是比如说像一些呃，我们对这些文化政策去采取一些决策的人，他们可能也会看到这些，嗯嗯、所以他们也会、呃、提出一些自己的看法吧。嗯呃，像我，我我前两天才才注意到，比如哔哩哔哩把它的那个呃春节晚会的名字从拜年祭改成了盖、啊嗯、拜年祭，对吧？就是把那个祭祀的祭。对，本身祭是一个很日语的词。啊啊、改成了纪念的祭。当然，其实你说起来，那个“祭”最早其实也是对啊，是也是汉语的。对，对就是比方说我们汉语对“祭典”，<对>祭<祀>然后呃，就是你看，你就看“祭典的”的呃“祭祀”的那个“祭”的下面，它不是一个表示的“是”吗？嗯。
1: 神吗？对，是、嗯
2: 、这个是这个字在那个古古古典汉语里面，就是指立一个杆子，然后上面还有那个垂下来的一些装饰物，嗯呃是嗯、它是代表神的。嗯、所以包括你去看玩日本游戏里面会有“弑神”这么一个概念，嗯嗯、其实他们用法是对的。嗯，就“弑神”这个词是符合那个古典汉语的用法的。包括所有在汉语里和神有关的词都是那个“弑”字旁、嗯。对，都是单对“弑、嗯”字旁。而这样的一个东西，它其实。嗯，你倒是可以说它和古典古典的汉语是一脉相承的，但是你如果放在当今的语境下看，它就会很像日语，嗯，对吧？比方说什么《学
1: 员记》《
2: 学员记》《春日记》，然后什么那个《花火记》，对我们的漫展
1: 都叫《春日记》《冬日记》，没错。然后这个词
2: 就会形成一个很强的日语语境的一个感觉。而我认为哔哩哔哩改掉这个名字，其实就和他的这个他意识到这一点是有关系的，他不想让自己。呃，显得太像一个外国文化，嗯因为当它规模已经足够大之后，它它就,就必须要面对这个问题
0: 了，
2: 对、嗯，所以这也就是回答回答你刚才的问题，就是我更年轻的一代人会让这个现象变得更强烈吗？我倒觉得不一定，不一定,啊、不一定，嗯、甚至我我我在想，可能搞不好过了一两年之后，呃，会有一些政策要求，当你引进这些动画的时候，你必须把它里面的那个词换成一个中国的，换成一个地道汉语，更加汉语，对,对,对,对，就是好比说像那个什么。人间失格，对吧？人间失格这种书名，我估计以后可能就什么
1: 人间不合格，人类身为人类不合格
2: 啊，对，生而为人，我很抱歉，反正那种感觉。然后再有像什么五等分的花嫁，对吧？叫五分之一的新娘嘛。然后类似这样东西，可能都都会去去去改，因为像像有几个类型啊，像推理小说，然后动画片电子游戏、偶像这些领域里面，大量的这种呃日文的汉字词，直接直接进入到中文的语这个语境。下面，他可能还是会受到一些限制、嗯、是的。他有一个
0: ，嗯，除了，但是他们已
2: 经有了生命力了。<我>这一点你必须承认，就是,是,是、呃、很多这样的日语
0: 汉字词进到中文之后，它现在已经是中文的有机的组成部分了。嗯、是的，至少在日常的使用中，是的<错>它也也许你在媒体上面。人家不会真的那样写出来，书面上很少那样写出来。而且我认
2: 为现在的很多官方媒体，他、嗯、为了让年轻人更容易理解他，他们是会愿意去使用这些凑热度，对年轻人在在使用的词。你你去看，好多都是这样子的，对吧？嗯，我我我记得那个，这不不是马上春节了嘛？很多年前就讽刺过说，春节一定会去。那个用一些那个啊，春晚一定会用一些流行语。哦，晚
1: 就说以前都是春晚出流行语，现在是春晚用流行
2: 语。没错，就是说什么那个各位打工人，大家春节好，对吧？这就是头大。我想死
1: 你们了，就
2: 。对，就有人还模仿过嘛？就前几天晚，
1: 对我看哔哩哔哩上有人那个春晚泄题什么的。对，就春
2: 晚真题。
1: 对对对，没有错。
2: 没错，就太有那味儿了。所以我觉得倒也，至少已经进入到汉语的这些词，它可能会长期稳固地保有自己的无法忽视的力量。对，无法忽视的力量，但是无法直
1: 视的力量。对
2: ，但是如果新来的一些词语，可能就会多多少少有一些影响。嗯，等于
1: 它要筛过一遍才能让它放进来。嗯，但这个现象
2: 本身，这其实也是一个有人会经常讨论的一个一个一个一个概念吧，就是。一个语言有没有责任保持自己的所谓的纯洁性纯洁性啊？嗯、对吧？嗯、对对那我们要把我们要把那个外来词当中的一些东西翻译成那个就很很标准的本国语的词的时候，嗯、其实往往是心里我们认同这个理念的。我们认为它需要保持一个相对纯正的概念、啊。这
0: 这其实就涉及到这种东亚的文化圈一个内部的矛盾的问题。就是刚才我们说这么多，经常提到一点，就是说日语跟中文是有这种。一种传承的感觉，就或或者日语是中文的一个分支的这种说法、呃。对
2: ，其实这这也是经常我经常看到的一一一种一种一种说法了，就是，嗯、呃，因为嗯、呃，有人讲啊，就是我们到底区分什么语言是同一个语言，或者他们是同一系列的语言，我们经常可以看到一些说法讲说那个什么。韩语是中中文对对对是汉语的一个分支，或者讲日语是汉语一个分支，但事实上不是这样的。嗯就是在很多时候，可能两个语言，因为语言有好多不同的层面嘛，嗯、词汇层面、语法层面，嗯、还有包括说，包括说它,它赖以存在的整个社会的氛围，它其实都。更何况
0: ，它那个就是发音的层面，这个是特是彻别、啊、彻底的不同的。呃，没错
2: ，所以我们会看到说，也许在日文和韩文当中，有大量的从汉字当中直接过去的词语。嗯但他们是他们自己、嗯，对对。反过来其实也是一样，就哪怕汉语当中引入了再多的，比如说从、嗯、从日语、从韩语当中来的这些词，嗯、它其实也并不影响它是汉语，对，但是可能人们会有一种焦虑，或者会有一种担心的地方，<是>他担心这个过程发生的太过于快或者太过于激烈，<对>然后使得他们。呃，出现一些什么问题？而且也不存
0: 存在是一个就是语言学的这种区分，更多的就像你刚才说，是一个文化层面的一个含义。你看到有些词，你知道它也许真的就是从古中文用过去的，然后现在被再次带回来了，但是它在现在它这个文化层面上完全是日本的了。对于一部分人来说，这个就很难接受，倒不是说这个词本身字本身无法接受。没错
3: ，
2: 所以像像我们我们刚才说，像追星那个圈子里面，它不是不光用日文的词，它用用很多
1: 韩文的词嘛。嗯、
2: 好比说像那个什么
1: 走花路什么的，那是<对>从韩文来的。
2: 呃，对，包括说像瞳孔地震，嗯、对吧？还像那个母胎 solo，、嗯、我就发现说现在很多年轻的小朋友经常说母胎某某，就是我从一出生开始就是这样的，嗯、就是母,母胎美女，对不起，对，母胎母胎某某这种说法很典型的、嗯、就是那种韩韩语里的汉字词。嗯、对。然后这样的话，其实呃，再包括说像那个，有人经常讲这位亲故如何如何啊，对对,对，其实那个词应该是亲旧，亲<故>应该是亲旧，啊、是那个、啊、呃新旧那个旧，啊、呃亲旧就是在韩语里面用来说对对对和你同一年出生的朋友，其<友>就是朋友的意思嘛。啊、而这个东西你就会看到说，哎，它放在中文语境下。你就会觉得它很韩国，嗯、但是这个词你如果揪它的词根的话，它是个很标准的汉语词，嗯、对吧？它只是出口转内销，嗯、它从它去了、嗯、它去了韩国转了一圈又回来了，嗯、然后它可能读音发生了一点小小的变化，音思、嗯、发生了一点小小的变，化，对，被加工了，对，被加工了一下，嗯、然后那所以我倒是觉得对类似这样的词，其实人们没有必要太太过于。当回事儿，对，对对嗯、因为这样的词再多也不改变的语言性质。这<对>我们再讲个例子，比如说像那个英语，对吧？嗯，在英语的发展过程中，因为英国的上上层统治阶层是德国人，嗯
3: ，
2: 然后同时呢，在当年的那个整个欧洲的那个氛围里面，大家都是都是会觉得法国是个特别文明、特别洋气的国家，嗯，所以说在英语当中，其实有很多词是从德语。或者是从法语
0: 里面过去的，嗯、就,就十几、十十九世纪这个温莎王朝之，嗯、他们的,的他们包括他之前的王朝、嗯所，所以
2: 你就会发现说，嗯、我们现在看到的这种英语。和莎士比亚写戏,戏剧的那个英语其实区别挺大的、哦，对对对对对、嗯。而这个区别的根源就在于说，他从其他语言吸收了很多的词语进去，嗯、但是这个过程改变英语是英语了吗？它其实也没有改变，嗯、就他的语法结构，包括说它的人们认为他是英语这件事情，嗯、就产生了一个一个一个连贯的东西。嗯、但现在可能出现这种情况，比如说，呃，我是一个翻译，我想把莎士比亚的那个剧，嗯、呃，翻译成汉语，嗯、我可能想要保留一点那种。古色古香的感觉，我可能就会试着用一点。对，有人这么做过，人这么做过。比如说那个，呃，一个一个一个贵族在自己那个院儿内走来走去，然后很忧愁，在内心独白。这个时候你可能就会把他用的那个，比如说现代现代英语说你 you， 但是在那个里面他可能会绕，嗯，绕对。然后这个时候他可能你就会把你就不会用你，你可能会把 you 翻译成汝，你会把绕翻译成汝，那是这样子一些一些方法。所以这个故事就告诉我们说，嗯，语言的绝对纯洁，它其实是一个技术上就做不到。嗯、说说实话，嗯嗯、对，甚至于说同一种语言去了不同的地方，它也变成了不同的样子嘛。嗯、就像拉丁美洲的那个那个西班牙语和西班牙的西班牙语就有区别，天然区别，对。对呃，所以没有太太担心了。再、嗯、呃，再举个例子啊，像咱们经常看的那种抗战神剧啊，嗯、抗战神剧里面那些日本军官讲的那种语言，嗯、对吧？
1: 你打大地坏，花姑娘拿来
2: 。你就会发现，呃，这个语言是怎么来的？嗯、其实它在历史上有个说法叫做协和语
1: 。协和语呃，就
2: 是指那个用了日本式的语法来讲、啊、来讲中文，比如说你得。啊哒哒地坏，嗯、或者你得饭、嗯、饭吃了，嗯、这样对吧？<笑>就是那个，比方他在你后面会加一个词缀，嗯、就是个很典型的日语的语法。嗯，嗯然后包括说他把那个。他把那个动词放在后面啊
1: ，对对对对对，这是个很
2: 典型的日语的语法，所以你看他们讲日语的人，他到了中国生活，他那个语言也会变得不标准，所以语言的融合、变化以及更新换代是个特别特别正常的现象，所以我们我们其实可以观测他们，我们可以去分析他背后是什么原因造成了这样的一些现象，但是对于他的过分
0: 的忧愁，我倒是觉得没
2: 有那么高的必要
0: ，而今天就是说汉语的再次日语化之所以这么重要，就是因为。日语跟汉语太多相通的地方，联系的太紧，没错，就是跟其他语言相比来说太就是咱们所谓的汉字文化圈嘛，
2: 汉字文化圈的这几个这几个语言之间，其实经常互相
1: 互通有无，对，互通有无的
3: ，对
2: ，所以倒也没有必要一定要强说我们谁才是汉字圈的老大哥，其实没有必要去争老大哥这件事儿就像就像在欧洲也一样嘛，你看欧洲的几乎所有语言都是用拉丁字母书写的，但是意大利人也没有说我们是那个老大哥，对吧？而甚至来说，可能拉丁拉丁字母也不是他们最少用的。嗯
1: ，争个正统干嘛呢？争
0: 个正统干嘛？我我觉得，我觉得这个可以留一个伏笔吧。为往往后的节目，就是道理可能大家都懂，但是真正你在网上碰到一些所谓这种二次元小鬼，你碰到他们这种说二次说谁呢？说二次元的这种用语的时候，很多人就是这种非常排斥或者觉得这种非常低龄化的一个反应，就是说小鬼。但但就是我就说网网我在网上见到。到过很多这样的反应，这的确是个现象了。呃，时不时的就会出现，一旦有些什么群体可能上了新闻之后，底下的那种呃主流的评论可能就是就是盖
1: 个帽子。对对对对对,
0: 对，我觉得这个还是值得探讨的，因为就像你说的，就是大家也许并不完全是一个对语言的焦虑，可能还有更深就是更细节的一些身份认同啊等等身份认同没错没错
2: ，就是包括说对一些他可能会把说特定的语言和一些特定的行为联系起来，比如说。嗯你你可能喜欢看动画片，他可能就会说，哎，你是不是行为很幼稚的人？这的确是会有这种现象。对，
1: 像我以前追星，他们就觉得我是不是就就学习很不好，可不，对
0: ，是不是特别宅，对吧？没有什么社交能力，所以你才会去追星的，真的是。甚至还有就政治层面，就是你你这么喜欢看动画，你对中国是不是有什
1: 么有什么
2: 对不好的意见，对吧？对对对，是的。嗯，你这么喜欢
0: 二次元，哦、想必现实生活中一定很苦吧
1: ？<笑><笑>想必现实生活一定单身吧
0: ？我觉得，我觉得这个往后我们可以找一期专门再来谈一谈，就是这种二次元或者是啊、呃、某种文化产品特特定的使用群体，它造成的这种、嗯、呃不同所谓鄙视链吧。对，我看到你会受很大的伤
1: 哎
0: ！不要，我也是二次元，真的吗？我也可以漫画，不是在座的都是二次元
1: ，我们的听
0: 众肯定也是二次元。我们把这
1: 期的视频，我觉得先给二次元。其实对
0: 于很多人来说，就是对于我们这这几代人来说，已经避不开了嘛。你从小就是看这个长大的，没错，呃。可能也也不是所有人嘛。对于我们来说，也是在城市里面或者怎么样，有条件，小时候有条件去看这些电视节目或者网络节目，或者像碟片，就是光碟的引进进来的这些东西。啊啊啊啊、我们有这个经历的话，我觉得很多人只要有这个经历，他都会避不开这些东西。是的、嗯。OK， 那,那今天我们就,讲讲我们就陪大家聊到这儿。是的,是的，啊、<笑>是的，我们可以往后再细聊一下关于是啊。嗯嗯粉丝群体啊，或者身份这个，嗯嗯，好的、嗯、好的，那拜拜拜拜，谢谢
1: 。么西么西么西么西，啥尼？これ。三
3: 更半夜，大<音楽>。骑着单车卖着馒头，有几红的，你究竟在哪里？难道你又是在哭？打不唱着那歌？